0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな角沢ーリーマン、岡本です。今回のテーマは、横で読む大人の世界史っていう本をベースに解説していくもんですけど、今回はですね、世界史を勉強すると間違いなく習うことにもなる、特にヨーロッパ人に対して多大なる影響を与えた、とあることについて説明したいと思います。それは何かというと、ペストです。日本語では国病なんて呼ばれたりもしますね。これは感染すると皮膚が内出血して黒色っぽくなるからそう呼ばれたらしいですね。ペストは今の時代においては治療法が確立されてるんでそんなに恐ろしい病気ではなくなりましたけど治療法ができる前はですねなんとこの致死率っていうのは非常に高くてだいたい6割から9割ぐらいらしいんですね。まあ半分以上大多数がなくなってしまうとちなみに現代でも非常に恐ろしい病,病原菌であるエボラ出血熱でも致死率は最大7割ぐらいなんでそれよりも恐ろしい病気だったんですねでそんなペストっていうのは実は世界史上3回のパンデミックを起こしていて第1回のパンデミックはだいたい6世紀に起こったエジプトから地中海一帯に広がったものこれは当時のビザンツ皇帝の名前からユスティニアヌスのペストと呼ばれますね。で、第2回のパンデミックは、14世紀のヨーロッパで起きたもの。これがめちゃくちゃ大流行して、ヨーロッパをめっちゃめちゃにしてしまいます。ちなみに、国史病というと、この第2回目のことを指しますね。この時のペスト流行っていうのは、文字通り最悪の事態を引き起こして、人類史上で最も死亡者数が多いパンデミックとして記録されてますね。これはどれぐらい亡くなったのかというと、世界の創始者数でいうと、なんと最大、推定で2億人。やばいですよね。2億人ですよ。今の時代でも2億人亡くなる感染症出てきたら超一大事ですよね。ちなみに現代のコロナで亡くなった人っていうのは世界で何人いるかというと、これはこの動画を作成してる時点で618万人ですからね。だからその日じゃないぐらい死んでるんですよ。しかも人口も現代と中世では全然違うんで、なんとこの国史病によってヨーロッパ人は3人に1人が亡くなったと言われていて、中でもフランス南部からスペインにかけては8割の人が亡くなったらしいんですよ。とんでもないことですよね、これ。核戦争起きたんかってレベルですよ、この急激な人口の平方だけ見ると。ここまで来ると、ペストっていうのはただの一過性の疫病では片付けられないわけで、宗教的、社会的、経済的にも非常に大きな影響を応募して、ヨーロッパ史に途方もない傷跡を残したことになったわけですね。で、えー、最後に第3回目のパンデミックは19世紀、こちらインドやアメリカなんかで起きています。ってことでこのようにペストっていうのは実はいろんな時代で大流行したわけですけど、今回説明するのはとりわけ有名な第2回目のパンデミックについてです。で、今回のテーマはですね、あくまで感染症の歴史ではなく、横で見る世界史なわけなんで、この2回目のペストにまつわるところで、他と、他のエリアとのつながりなんかを説明できたらなと思います。まず第2回目のパンデミック、通称国死病が起きたのは14世紀と言いましたけど、その少し前、13世紀にはユーラシアには一大変革が起きていたわけですがそれは何かわかりますかねわからない人はですね、ぜひ前回の動画を見てほしいんですけども、これはモンゴル帝国の大躍進の時代ですね。チンギスがモンゴルの王となったのが1206年で、そこからブワーってモンゴル勢が拡大していって、チンギスの孫のバトゥーっていう人がヨーロッパに遠征をしてきて、ポーランド・ドイツ連合軍とワールシュタットっていう場所で戦ったのが1241年ですと。で、この第2回目のペストが広がりを見せたのが、そのちょうど100年後ぐらいになるんですよね。つまりもう皆さん既に想像してるかもしれないですけどこのモンゴル帝国の急激な拡大がですねどうも気の臭い感じがするとモンゴル帝国がユーラシア全土に広がっていったっていうのはそれまでバラバラだったユーラシアの政治文化圏を一気に横に貫いたっていうのがあったわけですけどそれだけでなくなんとアジア発祥のセンペスト菌まで横に貫いてしまったのではないかっていうねそういう説があるわけですよ。近年の研究によるとですね、このペスト菌はシルクロードの要衝でもある天山山脈の西部、現在のキルギス周辺に定着していたらしいっていう話があります。ここら辺に生息してた、げっ類のマーモットを宿主としてペスト菌が潜んでいて、それが人間に移ったのがどうも始まりのようです。まあ、ここら辺は文献によってちょっと言ってることは違うんですけど、キルギスではなく中国南部っていう説もありますね。ただ、いずれにしてもヨーロッパ起源のものではないのであると。でキルギス団を参考にするとここら辺っていうのはヨーロッパで異端とされてたネストリウスサのキリスト教徒、まあ、日本語だとケイ教と呼ばれる宗派ですねこの人たちが住んでたんですよなんでこの人たちは第2回流行のペストの最初の被害者だった可能性がありますこれがモンゴル人たちが13世紀に広がりを見せ出すとブワーって一気に感染者が増えて中東方面行きエジプト方面行き、まあ、ここら辺でも多数の死者を生み出しつつそしてシチリアイタリアフランスイギリスという順で広がりを見せたわけですねでヨーロッパにおける被害っていうのはさっきも説明した通りでもはや死が常に隣り合わせで生き残った人の方が珍しいぐらいっていうね死生観にも大きな変革をもたらすような大流行を見せるわけですね。とここまで説明するとじゃあ藩と拡大してその菌を広げたモンゴルが悪いのではないかと結果的にねそう思うかもしれないですけど実はここまでペストが流行したのはそれだけが要因ではなかったんですねモンゴルが菌を持ってくるって動きに対してヨーロッパもですねモンゴルとは別に流行に拍車をかけるような環境が整ってしまっていたんですねここで関係してくるのがまた地球環境の変化というところなんですよね今までの動画で寒冷化によって世界横断的に農作物が不作になって社会不安が増大してそして国が滅びるきっかけとなるような反乱が起こったなんて話はしたと思うんですけど今度はですねそれと逆の話で10世紀ぐらいにちょっとした温暖化のムーブが起きたんですよ。こううななるるとと寒冷化の時と逆で農作物がしっっかり取れるようになってそうなるとどうなるかというと今度は人口が増加しすすんですね人間1人当たりの摂取カロリー量が増えて使えるエネルギーが増えてそうなるとどんどん森を開墾していって新たな農地を生み出していってその新たな農地をしっかりとマネージしていくためにも人手がどんどん必要になって人口増えてで増えた人口でさらに農地を耕して農作物確保してそれでまた1人当たりの摂取カロリーが増えてみたいなまあなんだかあの景気の好循環みたいなみみみたたいいななな現象がが起きるるわけですすよねさらを生み出すみたいなちなみにこういうのがどんどん発展していくと国っていうのは進化していってそしてなんと最終的に帝国化するっていう話もあるわけですが、まあ、そういった話はですね以前「10病原金鉄」っていうテーマで取り上げたことがあるんで壮大な人類史を感じたい方はですねぜひこちらのシリーズをご覧くださいでその温暖化による人口増加にさらに追い打ちをかけたところで言うと実はこの時期に農業革命っていうのが起きてるんですね例えば水車の利用が空激に広まったり鉄の生産が盛んになって鉄製農機具が発展したり散歩式農業っていう生産量をアップさせるための農法が登場したりそういうこともちょうど起きたのがこの時期だったんですねつまり人口がこれによってどんどん増えてそして先ほども言ったように農地開拓を進めるすなわち森林開拓を進めていったのがこの時代なんですよこの13世紀末までのヨーロッパの時代を大開墾時代と思いますねでそんな大開墾時代も実はいつまでも長続きするわけではなくてですねなんとまた寒冷の時代がやってくるんですよ。それが起きたのがペストの流行が始まる14世紀のことです異常低温が続いて雨が降り続く日が長いこと続いたんですねこうなると農業生産量は著しく悪くなっていくわけでその後はどうなるかというと基金が発生するわけですよね基金が発生するともちろん本来なら病原菌に打ち勝つような免疫力っていうのもどんどん低下していくわけなんでつまり人間個体がだいぶ弱ってくるんですよそんな状態でモンゴル人たちがぶわっていってきますでモンゴル人たちからしたらあれヨーロッパって森林がいっぱいあって移動しづらいって聞いてたけどなんかめっちゃ森開墾されてんなってことでヨーロッパまででの移動がとてもすかったわけですよしかも森を開墾してしまったことでペスト菌の媒体であるネズミを取って食うような動物ワシであるとかキツネであるとかそういうのもどっか行ってしまうとそうなるとネズミワンサが増えるわけですよなんでモンゴル人たちは病原菌持ってくるし病原菌うつったネズミや天敵がいなくなるしそれで待ち受けるヨーロッパ人はとても免疫を余ってるしってことでそれは大流行してしまうわなとちなみにペストの流行っていうのはヨーロッパだけのようなイメージがありますけど実はですね中国も流行してますだってモンゴルでよくて中国方面にも広がってますからねで同じ地球に暮らしてるわけなんで中国でもヨーロッパと似たような状況に陥ってたわけですよなので、この時代、ヨーロッパと中国において、とてつもない社会不安が誕生しているわけで、そして社会不安が膨れ上がって、パンクしてしまうと、何が起きるかというと、それはいつの時代も世の権力者に対する反乱なわけですね。ということで、この時代はほぼ同時期にそういった反乱が起こることになります。フランスではジャックリーの乱というもの、これは1358年、イギリスではワット・タイラーの乱というもの、これは1381年、そして中国では、金のの、いうものこれ1351年ですね。前回まではユーラシアがモンゴルによって一体化したことでファックスモンゴリカっていう平和な時代が訪れて経済的に大きな貢献をもたらしたって話をしたばっかりですけど世界の一体化っていうのは決してポジティブな面だけでなくこのように感染症の同時多発のリスクが増えるっていうそういうモロ刃の剣的な部分があるわけなんですね。まあ、これは、まさにグローバルで一体化しつつある今の時代でコロナが爆発的に広がったのを身をもって体験してるんでか、まあ、かりやすいかと思います。いいと思まちなみにこのペストに関わる豆知識としていくつかあってまず一つはあまりにも人が死にすぎたんで農場が放置されて森林が自然に回復されるようになって世界の二酸化炭素量が減ってしまって、まあ、つまり温室効果ガスが減ってしまってこれがその後、14世紀から19世紀までかけて続いた中世商標期の一要因となったっていう説があります。これ日本にも大きな影響を与えてますからね特に江戸時代は飢饉が続いて息が起きたみたいなねその原因も間接的にはこの黒死病にあったのではないかという説がありますと。で、二つ目で言うと、ペストマスクに絡む話ですね。ペストといえば、あのペストマスクが有名ですよね、なんて言ったって。ペストやその歴史自体はあまり知らなくても、このペストマスクっていうのは知ってる人もいるんじゃないかなと思います。このマスクを知てる人っていうのは何なのかっていうと、実は医者なんですね。ペストから身を守るために身につけてるわけですよ、あのマスクはね。実はペストの治療に当たる医師っていうのは、ドレスコードみたいなのがあって、香料入りのワックスを塗ったコートを着ること、ブーツとつながる丈が短めのズボンを履くこと、シャツの裾を、えー、ズボンの中に入れること、ヤギ革製の帽子や手袋を身につけることなんかですね、これら服装をすることでペストから身を守ることができますと、でペストマスクもまさに自身をペスト菌から守るための道具であったわけですけど、なぜこんな形をしているかというと、このくちばし部分に強い香りのするハーブや香料、藁なんかを詰めるんですね。でこの強い香りがペストが醸し出す悪性の区域から身を守ってくれると信じられてるわけですよ、まあ、全く科学的根拠がないんでペスト医師も結局ペストにかかりまくったらしいですけどねで実はここまで説明したこのペスト医師の格好ですけどこれぞまさにペストの代名詞みたいな感じじゃないですかペストによってヨーロッパ人がバタバタと死にまくった暗黒時代とこのペスト医師の不気味な格好がその暗い雰囲気に拍車をかけてすごくうつうつとしたイメージを醸し出すわけなんですが実はですねこのペストの代名詞とも言えるペスト医師のこの格好これが実際に考案されたのって17世紀の話らしいんで実は今回説明した14世紀のペスト大流行とは時代が結構離れてるんですねなんで十四世紀の国死病のピークの時代にはまだこういう人たちはうろうろしてませんでしたとということでいつの時代でもですね感染症っていうのは非常に恐ろしいなということで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは次回もお楽しみに See you next time! ポッドキャストのレビューお待ちしてます Apple Podcast Spotify で聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見てる方もご協力よろしくお願いしますではまた